0: Fala galera, vamos voltando aí devagar e aproveito para agradecer a todos que me desejaram melhoras. Foi um período muito chato, ansioso e de muita dependência de outras pessoas. Que largaram o que estavam fazendo para me dar um suporte no momento em que eu mais precisei, da vida. É né? importante colocar isso aí. Bom, depois do susto de estar no hospital no meio da pandemia, estou vacinado e firme aí para continuar. Espero que você esteja firme também, né? Que você consiga aí seus objetivos, tá certo? Bom, vamos lá. É, no assunto de hoje iremos falar sobre a importância de reconhecer o quanto você é importante dentro da sua equipe de trabalho. Profissionais que se sacrificam para que outras pessoas se tornem membros competentes dentro da equipe. Atitude louvável que está presente em poucas pessoas, né? Não sei se você já percebeu isso aí. Mas é comum acontecer, né? Não tem muita gente querendo se sacrificar pelas outras, né? Que nem, fiquei hospitalizado, teve alguém que se sacrificou por mim? Teve, né? Mas foi todo mundo? Olha que foi gente pra caralho, velho, né? Mas geralmente são pessoas mais próximas da gente que entendem o problema naquele momento de aflição, de falta de saúde e é, etc. Mas você tem que ver se essas pessoas, elas estavam, elas queriam fazer aquilo, né? Ah, mas eu não queria fazer porque eu não queria ver você hospitalizado. E né? dentro da empresa, muitas vezes as pessoas são obrigadas a ensinar umas às outras, mas de maneira obrigatória, né? e não porque elas querem explicar. Né? Bom, como é possível se tornar uma pessoa querida ao mesmo tempo, né? e ao mesmo tempo ficar sólido nos conhecimentos? Dar a atenção e dar as dicas... Necessárias, né? E ensinar os caminhos mais curtos para problemas que aparentemente um dia foram complexos. Olha que legal essa frase! Veja se você já passou por momentos complexos, né? Você já sofreu, passou por momentos ali que você tinha uma tarefa para executar, foi difícil fazer, mas você conseguiu encarar a tarefa, né? E percebeu que na verdade. Era um misto de falta de conhecimento da sua parte, né? E, obviamente, a complexidade da tarefa também. Mas você conseguiu tri fazer um caminho, trilhou ali e teve sucesso, né? E quais foram as ferramentas que você usou para isso? Será que você não pode usar é, é, isso quando uma pessoa estiver chegando na empresa e, e fazer o mesmo por ela, né? Tipo, olha... Não vai por aí, vai por aqui. Olha, não faz assim, faz assado, né? Pô, por que você tá fazendo dessa maneira? Perguntas como essa daí estão em falta, né? Quando você começou, então agora o papo é com você. Quando você começou a, a sua carreira, né? Ninguém, ninguém estava lá pra lhe dizer o que fazer? Tinha alguém lá? Você chegou lá? Tinha um nada... Era um brejo. Ah, vou carpinar. Não era, não é assim. Tinha alguém lá que te disse o que fazer, né? Então, se a resposta é sim, obviamente é sim, alguém ofereceu elementos para que o objetivo fosse alcançado, certo? Tipo, deu umas dicas. Tem uns caras que é medonho, né? Ou faz aí e tal, né? Mas tem um pessoal que geralmente é, fala, Seria legal se fizesse desse jeito, ou o objetivo aqui é, é esse, né? Sei lá, de repente você vai lá para uma. vai trabalhar como pedreiro, né? Pô, legal, cara. Uma função importante. Mas se o cara não te disser o que é para fazer, como tem que ficar, qual é o formato, qual é o tipo de acabamento, né? O que, que vai adiantar? Você vai fazer o quê? Vai fazer a parede de qualquer jeito, de qualquer tamanho. Não é, né? Então, geralmente, na informática e em muitas outras áreas, a gente utiliza ferramentas simples, né, como esse exemplo que eu dei aqui do pedreiro, para é, você perceber que é necessário ter meta, ter pessoas que dizem o que você deve fazer. Né? Só que essa pessoa que diz para você fazer alguma coisa... Ela pode vir munida somente daquilo que ela precisa, ela pode vir munida daquilo que ela precisa e como deve ser feito, ela pode vir munida de do que ela precisa, de como tem que ser feito e como ela fez quando ela precisou resolver aquele problema, no sentido de te ajudar a o quê? A deslanchar velho, a sua carreira, ela está importando está se importando com você. É lógico, fazer a entrega é importante? É importante. Mas e se você é, entregar bem a primeira, entregar bem a segunda, né, pegar a manha do negócio, será que é, ela vai ter menos ou mais trabalho lá na frente? Né? Então é importante a gente lembrar sempre, da, no caso da gente que é programador, por exemplo, pessoas que se dedicam a escrever é, soluções técnicas e é, corretas lá no Stack Overflow, por exemplo. Você vai lá, pesquisa, tem o Vzinho lá, você fala, puta que da hora, né meu, vai resolver o meu problema. Pô, essa pessoa se dedicou, o, né, dedicou o tempo dela e se dedicou a responder aquela determinada dúvida, né, do colega. Isso está acontecendo na comunidade, mas tem que acontecer dentro da empresa. E tem que acontecer próximo, no seu ciclo de amigos. né? Porque não é só ensinar a programar, não é só ensinar a encher a parede de concreto, não é isso. A cortar a madeira, a soldar um aço, não é isso. É ensinar a ser gente, é se preocupar com o amigo se preocupar que se hoje você tem um lugar ao sol, você também pode então prover para essa outra pessoa também um lugar ao sol. Então, a pergunta que vem a seguir é o que você tem feito para que as pessoas que estão começando atinjam seus objetivos? Quando a gente fala atingir os objetivos, não é atingir os objetivos da pessoa, é também mas atingir os objetivos que foram passados para ela, naquela tarefa, naquele monte de tarefa que ela tem que fazer. Será que você tá se importando se ela vai entregar na data ou não? Será que você tá se colocando no lugar dela, né? No sentido de, putz, cara, essa pessoa tá, com... tá começando agora, né? parece que... que vai, não vai, mas vou lá ajudar, né? E a palavra ajudar, né? Daí do, 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 do verbo aí, to help, né? Então, na verdade, significa, não é um momento de, de agonia ou socorro da outra pessoa. Na verdade, a palavra ajudar, né? Ela simboliza o quanto você se preocupa com aquela outra pessoa, né? Muito bem. Aí, é... Uma outra pergunta, né, quem entra na empresa para trabalhar está cheio de ansiedade, cheio de medos para iniciar o trabalho, por mais que ela tenha experiência, é lógico, né? Então, assim, por mais que a pessoa tenha experiência, quando ela vai começar um novo trabalho, entrar numa nova equipe, seja, às vezes, na mesma empresa, cara. Em empresas diferentes é meio que um reset, né? Você saiu de uma empresa, vai começar na outra, beleza, firmeza, está começando agora. Mas às vezes você está numa equipe dentro da mesma empresa. Né? Aí não é um reset, é quase um reset. né? Mas você está na mesma empresa. Então você vai colocar, trabalhar numa outra equipe, como é que é? Né? Sente medo, receio. né? É claro que a gente sente. Por que a gente sente isso? Porque a gente, na verdade, se importa com a gente. Com, aquilo, com o resultado que a gente vai dar. A gente não tá ali aleatoriamente. Ah, se der Deus, se não der beleza, né? Ah, se eu errar, errei. Se eu acertar, acertei. Pô, você tá vivendo desse jeito, cara? Toma rumo, hein, meu? Né? Muito bem. Então, é... E aí, cara, vem uma pergunta que é muito legal, né? Então, já que tem experiência não é um sinônimo de não ter medo, né, é, uma, é um sinônimo de estar ali, de, de saber como engrenar, né, a palavra certa que eu uso aí é engrenar, né, ou seja, você é uma equipe, tem várias engrenagens, aquela pessoa que tá vindo ali, ela pode estar tá cheia de experiência, mas ela é uma engrenagem, ela tem que encaixar na, na equipe, e o que que você tá fazendo por ela, né, e aí vem uma pergunta, né, que é assim, né, e o que que eu ganho com isso, né? Já pensou? No, no século XXI você tá se perguntando aí o que você ganha com isso, o que que você ganha em ajudar uma pessoa a se engrenar dentro de uma equipe, né, é chato, né? Se você estiver perguntando isso pra você mesmo, deve ser um negócio meio medonho. Tá faltando maturidade, deve tá faltando um monte de coisa em você aí. E, e o que eu ganho sendo uma pessoa que acolhe, treina e capacita um membro que entra em outra equipe, que entra na equipe, né? Que eu estou, né? Que entra na... O que, que você ganha em capacitar uma pessoa que tá na equipe que você está, né? Ou seja. Você não deveria estar concorrendo com ela, sendo melhor do que ela, mas não. Você está treinando ela, capacitando ela, se importando com os objetivos dela, né? Sendo solisto, mostrando ali que você está ali para ela, olha, se tiver alguma dúvida, você pode me pedir ajuda, né? Fazer o seu controle de tempo, né? E mais uma vez, você percebe aí, né? O que, que você ganha com isso? Putz, cara, né? Então, assim, e, e para completar essas duas perguntas, né? Por exemplo, não é um contrassenso você estar vivendo num mundo capitalista onde você precisa concorrer, ter certificações, estudar e um monte de coisa e ainda você tem que ajudar outra pessoa a, de repente, ser melhor do que você? É meio contrassenso, não é? Ou seja, será que numa corrida você daria passagem para um, um amigo seu, né, um, um, um outro colega passar, ou você ganharia a corrida. às vezes a gente assiste uns filmes aí meio estranhos, né, a pessoa tá correndo, ela cai, aí o cara que tá vindo atrás, ele para para ajudar aquela pessoa a chegar até a linha de chegada. aí todo mundo chora, né, ai curte, lá compartilha, nossa, se a sociedade, mas aí vai ver a pessoa faz exatamente o contrário. Ela termina a corrida, ganha os aplausos, depois ela volta para pegar a pessoa não, cara. Não é assim não, velho, né? E aí então, ó, é, a última perguntinha, né? Afinal, por que treinar uma pessoa que pode evoluir dentro da empresa e pode me ultrapassar e ser meu chefe um dia? Pô, cara, já pensou que da hora? Como que você não tem orgulho disso, mano? Já pensou você tem orgulho de treinar a pessoa que vai ser seu chefe? Se o cara for muito filho da puta, ele te demite. Mas se ele for um cara que tem a mesma honra, a mesma graça que você recebeu, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai conduzir você pra frente dele. Ele vai querer que você seja o chefe dele. Ué, simples assim. Mas será que você quer... Então, é aí que é o ponto do assunto né, que a gente está discutindo aqui. Será que essa pessoa que ajuda, que treina, que capacita, que quer o melhor do outro, que está ali, está sempre né, sendo aquele elo de ligação, a equipe funciona porque ela está ali, será que essa pessoa quer ser chefe? Né? Pois é, perguntas assim são feitas tanto por quem está começando, na empresa quanto para pessoas que já estão na empresa em maior ou menor grau, né? Ou seja, tem gente que se pergunta isso várias vezes, será que eu deveria ser chefe, será que eu não deveria ser chefe, será que eu tenho que ajudar, será que... Quer dizer, você fica com uma série de perguntas ali, e na verdade, no final das contas, você quer meio que... Tem gente que quer passar batido, neutro. Se pedirem ajuda e eu puder ajudar, eu ajudo. Se não pedirem, eu não ajudo. Né? Uma situação meio como essa daí. Então a gente vai ver mais pra frente que comportamentos como esse denotam o que você quer ser, né? na verdade. É... Então tem uma frasezinha que eu fiz aqui que é A experiência está em lugares que o júnior mais pergunta e que o sênior menos sabe. Olha que bacana. O júnior pergunta, como é que faz isso aqui? Né? O sênior... Fala assim, pô, isso eu não sei. Então, o que, que ele vai ter que fazer? Vai ter que buscar essa informação pra passar ali pro Júnior, né? E o que, que ele ganha com isso, né? Você vai, vai se perguntando aí, velho. Vai trabalhando o seu mental aí pra você ver que merda que tá acontecendo aí na sua equipe, com você, na sua casa, em tudo quanto é lugar, né? Ofereça ajuda, cara. Ofereça, verifique. Não precisa perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Às vezes já tá explícito que ela precisa. A galera não está conseguindo analisar isso aí também. A idade não dita o quanto de experiência uma pessoa tem, nem, o, nem quantos projetos ela já participou. Ninguém nasce sabendo e para ajudar ainda mais na informática, cada projeto tem particularidades tão distintas que é possível afirmar que cada projeto é único. Né? Então, não é só na informática, mas o exemplo aqui é, né? Então, cada projeto que a gente vai participar tem a sua particularidade. Então, é único, cara. Tudo é único. Então, se você trabalhou em 20, 30, 40 projetos, não importa. Esse é mais... é outro projeto. Não é mais um, é outro. Né? Outro particular, outro único. Então, agora começou uma nova etapa. E o que, que você trouxe dos outros projetos? Você trouxe é, experiências, né? Então, a gente sempre fala aqui, né? Experiência é aquilo que dá muito bom ou dá muito ruim. Ah, deu normal. Eu entrei, fiz aqui, pra... ó, Beleza, cara. Não é experiência, né? Experiência é quando dá muito ruim ou muito bom. Ensinar, né? Então vamos lá. Portanto, se cada projeto é único, se você ensinar uma pessoa a fazer uma determinada tarefa, quem sairá com a vantagem? Quem aprendeu ou quem ensinou? Obviamente que é quem ensinou. E isso será provado ao longo da carreira de uma pessoa. Né? Então assim, eu sempre cito a minha carreira o meu jeitão de fazer as coisas, né? Por mais que a gente é, deseje o sucesso, deseja tudo, cara, a primeira coisa que eu desejo é o sucesso do meu amigo, o sucesso dos meus filhos, o sucesso da minha esposa. Porque não dá pra viver sozinho, não sei se você percebeu isso daí, cara, né? Não dá pra viver sozinho, não dá pra estar tá no topo da pirâmide toda hora, né? mijando na cabeça dos outros. Não é assim, não, cara. Às vezes você tem que estar é, tá junto, tem que entender que o sucesso do outro também é importante. né? E a gente não está nem dizendo a questão do sucesso, de ir lá e, e, né? e, 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 e ser um, puta, um cara rico, né? bem-sucedido. Não é nada disso. O sucesso é simples. Às vezes a pessoa só quer acertar, cara. Ela tá tão errante na vida dela, que ela entrou naquela empresa ali, que naquele momento ela só quer acertar, entregar um projetinho dela, fazer um código melhor ali e conseguir seguir em frente. Mas você não, você quer podar a pessoa, né? ah, não vai também, não vai conseguir não, porque aqui quem manda sou eu, eu sou o foda. Então esse tipo de pensamento eu nunca tive. Provavelmente eu nunca vá ter, né? já estou com 42 anos de idade. A não ser que dá um revestrez aí, né? minha cabeça mude, mas a, a tendência é que não. Né? A tendência é que eu vá continuar sempre ajudando, sempre promovendo e querendo o sucesso do outro. Então vamos lá, né? Ensinar uma pessoa a fazer uma tarefa não significa tornar a vida da pessoa mais fácil. Pois é óbvio que a pessoa deverá possuir conhecimentos mínimos para poder aprender aquilo que você deseja ensinar. É chamado pré-requisito isso aí, tá bom? O fato de ensinar ainda lhe dará a oportunidade de se tornar um líder. Olha, é a primeira vez nesse podcast, né, desse dia que você tá ouvindo aí, que aparece a palavra líder, né? Obviamente, será necessário preparo para ser um líder. Afinal de contas, o que é um líder? Como gerir uma equipe? Quais são os principais obstáculos? Líder ou líder preparado? Gestor ou gestor que sabe o que está fazendo? Né? Temos exemplos de pessoas que são gestoras, líderes mas nunca colocaram a mão no trabalho para executar uma tarefa. Existe isso. E é mais comum do que você imagina. Existem técnicas que devem ser aprendidas quando você deseja ser um líder ou gestor. Para isso, existem cursos preparatórios de líder e gestão. Né? Você tem que fazer isso. Se você quer ser líder, quer ser gestor... Tem que fazer os cursos para aprender as terminologias técnicas, aquilo que efetivamente né, o, o cargo deseja, o que você tem que exercer naquilo, naquele cargo. Então, vamos lá. É chato falar de liderança, mas sem o líder não tem nada. Sempre tem que haver o chato que marca a reunião, cobra, motiva, Faz entregas, elogia, pede feedback, né? dá feedback também. né? Além disso, o líder deve formar outros líderes. Olha que da hora. É uma afirmação minha, velho, isso aí. Se, tá escrito, se alguém já escreveu aí, pode colocar o crédito pro cara, porque eu não, não tenho nada. É que eu escrevo aqui do, da minha cabeça. A característica de líder é ter responsabilidade com o negócio e honrar compromissos e focar em objetivos. Portanto, um líder de sucesso é aquele que conhece seus colaboradores, confia em suas capacidades, sabe delegar e dar feedbacks necessários à evolução, aperfeiçoamento e crescimento da equipe. Liderar pessoas é a nobre missão de conduzi-las e orientá-las para o que o grupo possa alcançar para que o grupo possa alcançar seus objetivos. Veja, o objetivo aqui é entregar a tarefa, é vender aquilo que a empresa vende, é entregar aquilo que a empresa prometeu. Quem define as metas é o gestor, que, depender, que dependerá de líderes. Você imagina um cenário onde não se tem um gestor? E também não se tem líderes. Ninguém faz nada, ninguém entrega nada e a consequência é o fracasso. Não adianta, cara. Você tem que ter um líder, mesmo para qualquer coisa que você for fazer. Você vai brincar de esconde-esconde. Né? Tem sempre aquele cara assim, olha agora, né, o fulano de tal é que vai, vai fechar os olhos pra gente se esconder. Né? Ou vamos tirar um dois ou um aqui pra ver quem vai se esconder. Sabe essas coisas? Esse cara que fala primeiro que toma a rédea do negócio, que demonstra competência e capacidade. Esse cara é líder, esse cara é gestor, ele está compromissado com a, com a equipe, com as pessoas, com o objetivo, seja numa brincadeira, no jogo de futebol, qualquer coisa. Você né? vai ver que o cara é o líder, que ele está ali. Então o papel do gestor nas organizações envolve o planejamento das ações, a definição de suas metas, e a correta alocação de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura, entre outros, com a finalidade de atingir os objetivos estratégicos do negócio, motivando as equipes e garantindo que se entregue mais valor ao cliente final com eficiência e produtividade, atendendo aos valores e à missão da empresa. Oh. Então, assim, percebe só, cara, que na verdade seria legal se todo mundo, né, fosse líder, né? Então, assim, eu, tenho, eu sou líder, aí tem um líder mais, um líder mais, mais, um líder mais, 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 e assim vai, né, num gradiente, assim, né, do menos líder para o mais líder. Seria um, legal, um negócio legal. Então, aqui, ó, ser um bom técnico já é suficiente? Cara, sinceramente, eu não sei se é. Até um certo ponto é, mas depois começa a ficar mais do mesmo, sabe? Tipo, pega a tarefa, estuda, executa e entrega, né? O, é um ciclo eterno, onde a evolução natural seria se tornar um líder ou um gestor, certo? Não há consenso com relação a isso. Uns dizem que é, outros dizem que não. No final das contas, o que poderemos ter é um bom técnico com vontade de fazer e um mau gestor que não sabe para quem passar a tarefa e nem em quem acreditar. Ou seja, quando você coloca um bom técnico num, num, num cargo de liderança, Aquele cara ali, ele vai ele, no momento em que ele precisar fazer, né, no momento em que ele precisar delegar, ele não vai conseguir é, delegar de maneira, é, digamos, ampla. Ele tem uma vontade dentro dele de executar a tarefa, porque ele sabe fazer, ele quer demonstrar que ele sabe fazer. Mas é nessa hora que aquele cara que ajudava todo mundo, é que vai fazer a diferença. Por quê? Porque além de delegar, ele consegue instruir para aquela pessoa entregar com o objetivo, né? entregar o objetivo dela com sucesso. Então perceba que o bom líder é aquele cara que no momento de, de, de ter que executar alguma tarefa que ele já executou muitas vezes e que ele faz aquilo com maestria, ele faz o quê? Ele se abstém, delega, e depois ele consegue instruir aquela pessoa né, a, 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 digamos assim, a conta-gotas de forma paulatina, né, e é, para que aquela pessoa vá subindo, ela consegue ir executando tarefa após tarefa e ela vai subindo, 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 subindo né? então é isso que eu penso. Seria bom se todos dessem as mãos e se responsabilizassem por um pedaço do problema, mas não é assim. O que se tem é um monte de eus e nada de nós. E tudo isso acontece porque cada um aprendeu a não interferir na vida do outro. O fato de deixar o barco correr é legal pra caramba. Mas, mas querer falar com a pessoa, ajudar, encaminhar, dar um norte, cobrar, não é interferir? Né? Então, se você se incomoda com o rumo das coisas e com o rumo das pessoas, você pode ser um líder ou gestor em potencial. Em potencial. Frisa isso aí. Em potencial. Não é que você é líder... Ou é gestor, você é um líder ou gestor em potencial. Precisa fazer curso, precisa treinar, precisa ler, precisa ouvir, precisa ver, né? E precisa ter, obviamente, experiência. Ah, então é só pegar as bagagens e se mudar para o departamento de liderança e gestão, não é? Tipo, você é um líder em potencial, um gestor em potencial... Então, você pega suas coisas e se muda do departamento ali técnico para o departamento de liderança e gestão. Bom, você já sabe como a empresa funciona? Sabe se a empresa tem processos bem elaborados, tem governança, se a empresa está preparada para absorver um líder em potencial? Você sabe se ela está pronta para tudo isso? Se já existem outros líderes nesse departamento. E o que esses líderes dizem sobre o que é ser líder nessa empresa? Por quê? Quer queira, quer não, você pode conhecer tudo da parte técnica, mas você não conhece nada da parte de gestão e liderança. Então como é que você sabe, como é que você vai para lá, né? vai de peito aberto achando que vai chegar lá e vai encontrar o quê? Pessoas que querem ensinar você a ser líder? Puta merda, cara. Então, se no momento agora agorinha que eu tava falando, né? Ah, o que que eu ganho em aprender, em ensinar outra pessoa a, a, a entregar as coisas dela? Ué, agora você tá querendo a mesma coisa se você, assim, deseja ser um líder? Tá vendo como faz diferença a ótica das coisas? A forma de olhar... Você olha por um ângulo, você perde. Você olha por outro, você quer ganhar. Né? Ah, por um, um, por um lado, se eu ensinar o cara, eu perco. Ah, mas por outro lado, se aquele cara me ensinar, eu ganho. Pô, cara, aí começam aquelas historinhas, né? Dois pesos, duas medidas, né o, o famoso hipócrita e tudo mais. Perceba que variáveis como processo, governança, hierarquia, acesso a documentos, e acesso a reuniões são importantes para se gerenciar qualquer coisa. É preciso ter com quem contar, é preciso saber onde pesquisar, como se você tivesse um FAQ, né? Perguntas frequentes com respostas ali, né? Da empresa. Pô, aconteceu um negócio, aconteceu isso aqui. O que eu tenho que fazer? Quando acontecer isso aqui, o que eu tenho que fazer? Então você tem que ter uma, digamos assim, uma já um, um, um checklist né, de coisas que você tem que fazer como se fosse a execução de um programa. E como que você tem que se comportar a cada situação. Aí você fala, pô Paulo, mas aí você tá querendo demais, né? A empresa, além de querer um líder, um gestor, ainda tem que ter um checklist, tem que ter processo, tem que ter governança. E quando a pessoa acertar, né... Ela não... Tudo bem, acertou. Mas quando ela tiver dúvida, ela pergunta. E aí eu tenho um FAQ, alguém faz e responde para ela. É fácil demais, né? Então, cara, se todo mundo pensasse do jeito que eu tô falando aqui, esse FAQ já seria natural, né? Mas não é natural. Aí você depende do quê? Você depende do senso de responsabilidade, do senso de urgência, do quanto de experiência aquela pessoa tem para que ela tome uma decisão naquele momento Naquele curto espaço de tempo, que é você tomar a decisão com longo tempo também, né? Aí dá tempo, fazer mas geralmente você tem ali horas para tomar a decisão, né? E o que, que você faz? Você pergunta para quem? Você tem um cara que você pode perguntar? Ah, você pergunta pro líder do seu lado, o cara fala assim, ah, vai tomar banho, cara. Você não é líder? Então demonstra aí. Aí você é gestor, você pede uma, uma orientação pro cara ali, e o cara fala, não, cara, eu quero ser mais gestor que você. Se ferre aí, se ferrar, beleza. Né? Então, como é que funciona a coisa, né? É muito simples. Quando algo muito bom acontecer, você deve anotar para que aquilo aconteça mais vezes na sua vida, né? Quando algo muito ruim acontecer, você anota para que aquilo nunca mais aconteça, né? Testar no, no setor de gestão e liderança pode custar caro. Em software a gente testa, refatora, troca as variáveis, mexe na lógica, mas em liderança e gestão são documentos, notas fiscais e pessoas. Então, com dinheiro e pessoas, né? Se você está desejando mexer com dinheiro e com pessoas, já sabe no que vai dar, né? Então você tem que ter preparo, tem que querer. E como é que você começa? Você que é jovem ainda e quer ser um líder aí de sucesso, treine ajudando as pessoas. Né? Tente promover uma pessoa. Não tem teste melhor do que você falar assim, meu, eu vou promover aquele cara a ser líder. Vou promover aquele cara ali a, a ser gerente. Né? Como é que você vai fazer isso? Você vai ajudar a pessoa, dar suporte para ela. Precisa de ajuda hoje, moço? né? Olha, hoje vamos fazer tal coisa, né? Você não, não quer aprender junto comigo aqui? Olha, eu gravei um vídeo ali e ensinei tal técnica. Você não quer dar uma olhada? Olha, encontrei esse material aqui na internet. Pô, bom pra caramba. Você não quer dar uma olhada? Né? Ó, vamos tentar treinar junto. E quando você vai fazendo isso, você vai ganhando corpo, cara. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai aceitar a sua ajuda, às vezes ela vai negar. Às vezes ela vai aceitar e vai se demonstrar preparada para receber ajuda. Às vezes ela vai aceitar a sua ajuda, mas ela vai se demonstrar mais um peso morto do que qualquer outra coisa. Né? Então, isso aí vai fazendo com que você vá ganhando músculos. E você vai treinando com a própria equipe, né? ajudando e sendo ajudado. Né? ou seja, de maneira que aquilo ali vai se tornando uma experiência muito boa, né? ou muito ruim, portanto ela é uma experiência, tá certo? Bom, fiquem bem aí, obrigado e até a próxima.